0: Hola y bienvenidos. Soy Maitena y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Cecilia Foxworthy, CEO de Agora Partnerships, Verónica Briseño, coordinadora de la red Kunen, y José Antonio Ibáñez, coordinador de programas de ANDE. Los invitados de hoy lideran organizaciones referentes en el ecosistema de impacto latinoamericano y al mismo tiempo forman parte de la red de impacto, un grupo de trabajo colaborativo de más de 60 organizaciones que contribuimos a la reactivación económica y social de América Latina, de la cual estamos muy orgullosos de formar parte. En este podcast ponemos en común los aprendizajes de la red de impacto en torno a la gestión de comunidades, buenas prácticas, errores de los que aprender, cómo mantenerlas activas, dinámicas y mucho más. Verónica, José, Cecilia, un placer tenerlos aquí, bienvenidos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Gracias por tenernos, Maite. Gracias,
0: Gracias, Maite, por la invitación. Gracias a ustedes. Actualmente se escucha hablar muchísimo acerca de comunidades. ¿Qué es para ustedes una comunidad y cómo podríamos diferenciarla de una comunidad de impacto?
2: Creo que en en el caso específico de Kunang, y también dado el perfil con el cual trabajamos, que son emprendimientos y, y la comunidad que se ha formado es de emprendimientos, creo que lo podríamos definir como un espacio que reúne a personas o emprendimientos, porque una cosa es el emprendedor y otra cosa es el emprendimiento como tal, y se desarrolla bajo un vínculo de confianza y comunicación horizontal. Así que creo que si lo tendría que resumir sería eso.
3: Sí, ¿Cómo? concuerdo con Vero eh, con el uso de, de la palabra confianza. Eh, para mí, este, si puedo hablar un poco sobre el trabajo que hacemos en conjunto con la red de impacto eh, porque también ellos mencioni- acabamos de hacer una actividad donde ellos mencionaron el porqué detrás de crear comunidad y creo que hay algunas como palabras claves que debo mencionar ahí son básicamente eh, apoyar compartir y aprender, incluso salvar, de hecho. Entonces yo creo que es, eh, es un, as- un asunto de crear como un espacio, como Vero eh, ver dice, de confianza, pero también de honestidad y de o sea un espacio donde la gente sí puede compartir y aprender.
1: Creo que desde mi perspectiva eh, podemos hablar que, que una comunidad de impacto Son son personas, voluntades, eh, en este caso organizadas, creo que eso es distintivo, para para generar una sinergia de transformación eh, social, ambiental, económica. A fin de cuentas, Comunidad habla de de poner algo en común, de de tener una una meta común, de de compartir. Eh, En este caso, generar impacto, pues, bueno, lo que ya, ya cada cada comunidad en este caso se ponga de objetivo, ¿verdad? Pero lo lo que es distintivo es que nos organicemos. Yo creo que eso es eh, fundamental para que, que se pueda generar un impacto.
0: Y si tuviésemos que pensar en buenas prácticas o aquellas cosas que no pueden faltar para gestionar adecuadamente comunidades, tanto en el momento inicial para crear comunidades, luego para mantenerlas, Y finalmente, para darle un cierre, ¿cuáles podrían ser estas buenas prácticas?
2: Creo que eso es bien retador también y y creo que va bastante de la mano de lo que hemos mencionado también un poco en la primera pregunta, ¿no? O sea, creo que el el poder generar este vínculo de confianza es difícil si es de que realmente no conocemos quiénes son los que efectivamente componen la comunidad. Y, Y lo que menciona también José de llegar también a este punto de, de, de organizarnos, ¿no? O sea, definir realmente los roles, qué es lo que se va a hacer, qué es, cuáles son los objetivos como tal del espacio. Así que creo que eso es como que algo que, que se tiene que, que desarrollar y creo que tiene que ser una práctica que se tiene que implementar sí o sí para poder gestionar una comunidad y a eso le sumaría el que es súper importante manejar una comunicación horizontal entre todos los miembros. Y también identificar de qué forma es de que cada uno va a agregar valor a la comunidad y qué valor también se agrega hacia mí como organización. Así que creo que ese es un factor súper importante también.
1: Fíjate, qué que curioso que, que menciones eso, Verónica, porque precisamente un, uno de los tres puntos que, que yo había pensado, eh, de hecho, desde la experiencia de, de, de Ande, pues eh, el segundo es tal cual lo dijiste, no o sea, es el valor para los miembros. O sea, que, que las organizaciones que componen en este caso te hablo de la red Aspen de Emprendedores para el Desarrollo, eh, que, que ellos tengan una sensación de que están ganando algo al, al pertenecer a la red y a fin de cuentas si han pertenecido y han además recomendado y atraído a otras organizaciones es porque consideran que están obteniendo contactos, aprendizaje, clientes, en fin, algo... Que los est- que Yo, en primer lugar, lo, lo que yo te puedo hablar desde la experiencia de, de nuestra red, que tiene 12 años ya operando, es que, eh, que lo central es tener una buena tesis de transformación o una buena propuesta. O sea, ahora sí que, que, lo, que nos, lo que nos une y en lo que creemos, que para el caso de Ande es la apuesta por las PEC, por las pequeñas empresas en crecimiento diferente a, a la PYME tradicional que, que se diferencia en el sentido de que, de que puede crear un crecimiento económico de manera exponencial y con ello un impacto social y ambiental. Entonces, todas las organizaciones en común creemos en eso. Entonces, le metemos desde diferentes perspectivas y todas hacen cosas diferentes y a su manera, pero compartimos eso, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que algo característico eh, al, men- al menos de-, de nuestra red y que creo que <ríe> eh, se vuelve algo eh, pues muy bonito es-, es-, es la buena onda y, y el ambiente de, de colaboración amable ¿no? o es sea, el meterle innovación diversión eh, camaradería a-, a las relaciones para que pues para que sea ameno a fin de cuentas eh, compartir Serían esos tres de mi parte.
3: Esta idea de realmente saber cuáles son los intereses de los miembros y también cuál es el interés como principal de la organización que que está como... Eh, coordinando la comunidad un poco. Entonces, yo creo que eso sí es sumamente importante, tanto del lado de Agora Partnerships, la organización que yo lidero, como de parte de la red de impacto, otra organización que co-lideramos con varias otras organizaciones de apoyo empresarial de, de impacto. Yo creo que ese ese entendimiento de, de los intereses es sumamente importante para que podamos realmente pues atender a esos intereses no es no quiero decir que tenemos que cumplir con todos sus todos eh, pedidos o, o no tenemos que solucionar a todos los eh, desafíos de todos los miembros, pero sí debemos tener como por lo menos un, un punto en común, o sea, como dice José también, ¿no? O sea, una visión eh, conjunta, digamos. Entonces eso es sumamente importante y también que hay una especie de constancia, o sea, que no, que no eh, se pone... Eh, demasiado en términos de comunicación, pero que sí hay constancia, o sea, que la gente sabe que si, si, no sé, si necesito ayuda, yo siempre puedo ir a tal lado para buscarlo, o sea, yo siempre puedo ponerme en contacto con este X número de gente para, para buscar apoyo. O sea, esa constancia y también transparencia yo creo que es sumamente importante y esas dos cosas eh, se tratan de comunicación horizontal, como Verónica dice también.
0: Escuchándolo, se me vino a la cabeza esta idea del intercambio de valor. Los miembros aportan y al mismo tiempo obtienen valor de esa comunidad. Y lo que busca cada miembro, sus intereses que lo movilizan a formar parte, pueden ser muy diversos y hasta a veces contradictorios entre unos miembros y otros. ¿Cómo se hace entonces para gestionar los diferentes intereses y no perder el foco de esa comunidad? Yo creo que es,
3: es una cuestión de tener esa visión en conjunto. O sea, por ejemplo, en una red de impacto, al final del día lo que buscamos es. Trabajar juntos para crear prosperidad inclusiva en toda América Latina. Cada quien tiene su propia manera de hacerlo, como José dice también. O sea uno puede invertir en, en emprendedores de impacto, el otro puede generar ecosistemas de emprendimiento, el otro puede hacer como capacitaciones a los PECs, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien tiene sus propias maneras de trabajar, pero todos estamos dirigidos hacia el, como la meta, eh, o sea, hacia una estrella norte, para decirlo así. Yo creo que eso sí ayuda Y cada quien, o sea, cada miembro también tiene que reconocer que la comunidad en sí no va a resolver todo. ¿no? O sea, nosotros estamos acá para aprender, para apoyar uno al otro, pero también en nuestras propias organizaciones. Claro, vamos a seguir haciendo lo que necesitamos y tenemos que hacer como organización pero cuando se trata de X eh, temática siempre voy a intentar de trabajar con la red o con la comunidad. O sea, eso yo creo que es un poco, es el balance entre el individuo y la organización y la comunidad. Entonces yo creo que es difícil, <ríe> no quiero decir que es fácil, pero yo creo que siendo transparente y honesta, Podemos lograr hacerlo y, y lo, hacemos, lo estamos haciendo um, también y con todos estos redes.
1: Y quizá yo nada más agregaría, o sea, el decir que, que se entienda para qué es, ¿no? O sea, que, que se entienda cuál es la comunidad que tú estás creando, porque además ese término es súper amplio, o sea, o sea y, y puedes hablar de una comunidad exclusivamente de individuos, chiquita, pequeñita, o una comunidad de de organizaciones ya súper grandes, constituidas con su trayectoria. Entender para qué es tu comunidad y sobre todo ponerle reglas. O sea, en el sentido en el que tienes una identidad definida y y la logras eh, permear o compartir en en los diferentes miembros de de tu comunidad, eh, poner reglas. O sea, el, el establecer qué sí somos y qué no somos.
2: Yo a eso creo que solo, lo único que le sumaría es el tema de, y creo que me han alineado lo que decía Ceci al inicio, alinear las expectativas y cuál es el alcance específicamente de la comunidad, pues no porque creo que si todos los miembros lo tienen claro, ya no, no, nos evitamos de que posiblemente puedan haber algunas complicaciones más adelante.
0: Antes hablaban de generar cultura colaborativa y de generar estructuras horizontales, y me pregunto cómo hacerlo verdaderamente y desaprender un poco estos estilos de liderazgo más verticales que tienden a centralizar la toma de decisiones cómo lograr que realmente sea horizontal
1: eso es complejo porque si bien eh, lo que queremos es que sean comunidades horizontales eh, democráticas en las que se escuchen todas las voces muchas veces no siempre las personas o los miembros tienen la, el mismo interés de participar, ¿no? O sea, a veces es, quieres involucrar, pero pero nomás no hay respuesta y, y bueno, tampoco te puedes detener eh, en ese sentido. Entonces, se me ocurre que, que quizá para eso, o sea, están como que las estructuras de toma de decisión que quizá incluso pueden ir rotando. Nosotros nos manejamos, por ejemplo, con... Eh, Comités directivos, eh, steering committees, que hay uno tanto a nivel global como a nivel regional en cada uno de los ocho capítulos eh, y, y que, que están compuestos de, de organizaciones de los miembros, de perfiles destacados, de un liderazgo, de una visión comprobada y que, bueno, ahí se van tomando decisiones estratégicas. Además, hay otros espacios de, de participación, de interacción. Pero por lo menos con eso te aseguras de que, pues, si sí tienes cierta diversidad en, la, en las decisiones importantes y, y que estás incluyendo voces y que además se van rotando, ¿no? O sea, con, con cierta periodicidad. Diría yo eso, o sea, quizá apoyarte de estructuras de esa manera para que obligues la participación de muchos, pero, pues, también reconociendo que. Que, que no siempre va a haber la, el mismo peso en, en todas las voces
3: sí, y yo creo que Maite dijiste la palabra correcta también al principio al, al momento de hacerla hacernos la pregunta usaste la palabra de, de desaprender entonces eso es un poco lo que tenemos que hacer para que este tipo de estructura funcione realmente um, por nuestra parte en, en Red de Impacto también tenemos una no es un sistema de gobernanza, pero tenemos una estructura que, eh, que está dividido por grupos de trabajo también. Cada grupo de trabajo está liderado o co-liderado por un miembro y cada grupo de trabajo y cada líder de, de cada grupo de trabajo tiene su, sus propios miembros y, y esos miembros trabajan en conjunto para hacer, pues, para realizar ciertas actividades, ¿no? O sea, y, pero al principio todos nosotros, o sea, toda la red, eh, entraron en como un proceso de co-creación para justamente poder diseñar esa estructura. Entonces, todos tenían una voz al principio, pero ahora sí el, eh, la organización está un poco más, pues, estructurado en estos grupos de trabajo. Yo creo que eso nos permite eh, seguir como comunicando con los demás como miembros que no, no quieren o no pueden ser tan, tan activos, um, pero al mismo tempo, tiempo asegurarnos de que avanzam, a, avancemos hacia la acción, o sea, que, que realmente podemos como implementar cosas concretas como red eh, Quien nos asegura de realmente avanzar hacia nuestra meta, ¿no? Porque, pues, no todos van a tener tiempo ni van a querer participar eh, de igual manera en en las comunidades y en las redes. Y está bien, o sea, siempre uno necesita como una variación en la participación en la participación de los miembros, porque si todos obviamente quieren participar participar de de igual manera, pues eh, puede ser un caos. Entonces, yo creo que, sí, o sea, es una estructura muy similar a lo que tiene Andy, pero hasta ahora este, ha funcionado. Obviamente hay que seguir aprendiendo, seguir ajustando, etcétera, pero yo creo que es una manera de, de hacerlo como estructura horizontal.
2: En el caso de CUNAN tenemos un, un rol o una figura bien similar como es ahora con, con la red de impacto, solo que en el caso de CUNAN es con emprendimientos a, a, acá en Perú. Y, y es interesante porque si bien CUNAN es el impulsor de esta red, si sí, siempre mencionamos que cada iniciativa que se quiere desarrollar al final son ellos los que, al ser los mismos emprendimientos, los que más conocen de cerca las realidades de cada uno de los sectores o rubros en los que se desempeñan. Así que sí le damos bastante predominancia de que las iniciativas que se busquen desarrollar tienen que venir bastante de ellos. Y si uno de ellos, por ejemplo, nos pasó el año pasado de que quiere llevar a cabo una iniciativa, esa persona tiene que ser el champion el que quiera llevar esa iniciativa y tiene que abrirse la pregunta a los demás de quienes quieren sumarse. Y ahí sí les pedimos, y creo que es algo que también me doy dado cuenta que pasa bastante en la red de impacto y, y es algo súper común, que es definir los compromisos. O ¿A sea, qué nos comprometemos y con qué podemos aportar y ser honestos con eso? Y sobre eso se va desarrollando, porque creo que esa transparencia es un punto muy importante, que si bien se mantiene esta relación horizontal, eso tiene que ir acompañado de varios factores y uno de ellos es la transparencia y el compromiso por parte de los miembros.
0: Tomando en cuenta también los aprendizajes de los demás miembros de la red de impacto, ¿cuáles podemos decir que son los errores frecuentes que se cometen al momento de gestionar comunidades? Entiendo que esto también depende un poco de la situación. Puede ser un error para determinada circunstancia y no para otra, pero ¿cuáles son los patrones comunes que surgen y que podemos compartir
3: Yo creo que yo puedo contestar esa pregunta muy brevemente. Yo creo que, uno, no hay que reinventar la rueda. Dos, no hay que prometer el mundo si es que no puedes entregarlo. Y, de hecho, nadie puede hacerlo. Y también no caer, no cometer el error de de empujar a una comunidad si es que ya debe cerrar, o sea no insistir en que una comunidad debe permanecer si es que eh, no no debe estar ya, o sea ya que si es que ya se ha cumplido con su misión o con su con su propósito, lo que sea
2: En Kundang nos hemos equivocado bastante también, <risa> creo que ahí es el hecho de, de no asumir, pues, ¿no? O sea, no, no suponer que, que conocemos cuáles son las necesidades o cua, qué es lo que buscan los demás miembros y, y simplemente preguntar. O sea, no, hemos metido varias veces la pata ahí de, de asumir, de que porque conocemos de, de años a los emprendimientos y tenemos contacto con ellos, de repente la necesidad por ese lado por el otro, pero al final cada uno es un mundo distinto que el otro. Así que creo que lo primero que se me viene a la mente es eso, o sea, no, no asumir, Y y no no suponer ciertas cosas.
1: Creo que para agregar nada más, yo yo pensé en dos: el el no querer hacer todo o o querer, por ejemplo, repetir lo que ya se hace. eh, Quizás a eso te referías con reinventar las ruedas, Ceci. Y y, pues no imponer visiones, ¿no? O sea, a fin de cuentas, eh, construir innovando eh, en ese sentido.
0: Haciendo un repaso mental de lo que fueron comentando. Eh, aparecen palabras como visión compartida, propósito, objetivos, eh, hablaron de honestidad, transparencia, ciertos valores o cómo vamos a hacer las cosas. Y se parece bastante todos estos elementos a los elementos que componen una organización. Entonces la duda que se genera acá es, todas las organizaciones son comunidades, todas las comunidades son necesariamente organizaciones? ¿Qué puntos acercan y qué puntos alejan o diferencian estos dos conceptos?
1: Yo me atrevería a decir que, que quizá eh, toda organización es una comunidad y, y no necesariamente toda comunidad está organizada. <risa> eh, ojalá que lo estuviera, ¿no? Y, y ojalá que, que además fuera una buena comunidad toda organización, porque porque que seas comunidad no significa que que esa comunidad se lleve bien o que funcione, pero pero bueno, eh, para eso hay que fomentarlo y procurarlo con otro tipo de de cosas más invisibles, como el trato, como la representación, dar voz.
3: Sí, y y yo creo que estoy de acuerdo con eso, con lo que dice José, en, en cuanto cada organización debe o puede ser una comunidad que sea malo o bueno eh, pero yo no creo que cada comunidad tiene que ser una organización porque por ejemplo hay muchas comunidades eh, personales y ¿sí? esos no son organizaciones hay muchas comunidades incluso de cultura o de identidad o sea ellos, ellos no son eh, organizaciones. Yo puedo pertenecer a una comunidad de personas quienes aman a los perros, por ejemplo. O sea, eso no es una organización, solamente es una, una comunidad creada alrededor de un interés en específico, por ejemplo. Entonces, yo creo que tiene una amplia definición la comuni- una comunidad, pero si se trata de hacer algo accionable, o sea, la comunidad, yo creo que en muchos espacios sí se convierte en una organización, pero no necesariamente. O sea, igual, en en términos de advocacy, por ejemplo, eh, suelen ser muchos individuos con un interés en específico, o sea, por ejemplo, yo quiero cambiar una ley o la manera en en la cual el gobierno promueve X cosa, entonces yo voy a unirme con eh, otros individuos que quieren lo mismo. Entonces, este, no es una organización, pero puede ser una comunidad que está luchando para, para el mis, el, el, la misma cosa, digamos.
2: Y también es el hecho de que, o sea, como mencionas así, de que no necesariamente toda comunidad es una organización, porque podemos tener casos donde de repente la la comunidad como tal no tiene tanta estructura o puede ser de que, como tú dices, solo los reúne un un interés en común o también puede ser el caso donde hay miembros donde no son tan activos y y creo que son varios factores también. Así que creo que también me quedo con con lo que menciona José desde un inicio.
0: Uno de los aprendizajes que surgían cuando hicimos esta actividad con los miembros de la red de impacto eran la necesidad de conectarse persona con persona de generar espacios donde los miembros de una comunidad se puedan puedan conocer desde el plano personal, no solamente como representantes de una organización. ¿Cómo ustedes creen que se pueden propiciar estos espacios, estas dinámicas?
1: Sí, mira, fíjate que ese, por eso yo mencionaba que ese es como que uno de los terceros puntos, bueno, el tercer punto que yo mencionaba entre lo que tiene que ser un must eh, en, en la construcción de comunidad, en la construcción de red. A fin de cuentas, como dirían por ahí, las organizaciones son personas. Entonces, eh, me atrevería a decir que, que hay que hacer un diseño centrado en la persona, ¿no? O sea Eh, Y en el sentido, por ejemplo, en el que nosotros somos una red, un network, eh, pues hacemos networking, ¿no? Hacemos red activamente. Entonces siempre estamos buscando eh, que casi casi en cualquier evento eh, importante que hacemos, eh, que haya un espacio para que las personas se conozcan. Y, Y bueno, nosotros quizá como los que gestionamos la red procuramos conocer a las personas, pero también se dan una cantidad de relaciones de las que nosotros no nos enteramos y que no podemos controlar, porque así son así son los sistemas, ¿no? O sea, hay puntos de conexión eh, muy variados y, y que te permiten compartir desde, desde tu pasado, desde tu historia, desde tu identidad, desde tus intereses, desde tus miedos, desde lo que sea. Entonces, eso esa riqueza humana hay que aprovecharla. Nosotros, así, muy en concreto, te digo, los espacios de networking en, en eventos, eh, en, en de, dedicar un, un pequeño espacio para eso y, y variarle a, a las dinámicas para, para procurarlo. Eh, pues, a fin de cuentas, son, son muchas las que se, cosas que se pueden hacer para eso. Y, y por ejemplo, o sea, Los formatos mismos de las sesiones, ¿no? O sea, que algunos formatos sean como tal más relajados para hablar de de ciertos temas y otros que quizás sean formatos más serios, pero que te permitan conocer diferentes facetas de las personas y, y, y bueno, también insistir y y repetir en el el entendido de que la relación y, y las cosas que se comparten en ocasiones, pues, son exclusivamente para los que están ahí para dar cierta confianza a compartir lo que no necesariamente le dirías a todo mundo. ¿no?
3: De hecho, si sí puedo decir algo encima de esto, porque yo creo que también se trata de, cuando creas esto, estos espacios, se trata de también eh, proponer a los miembros o participantes como preguntas un poco más retadores. O sea, no solamente eh, preguntarles eh, cuál es tu color favorito, algo por el estilo, pero realmente um, eh, como preguntarles preguntas que. Les o- obligan de alguna manera a ser más, para que sean más abiertos, ¿no? Uno al otro, para que vayamos a la profundidad, si puedo decirlo así, eh, directamente, o sea, sin, sin, sin tener que tener estas platic- pláticas un poco más cotidianas, ¿no? Yo creo que eso sí puede ser, o puede ser un riesgo, o puede ser algo que sirve para realmente generar esas conexiones personales.
0: Hay un rol que cada vez se escucha más y es el de facilitador de comunidades, como aquella persona que se encarga de dinamizarla, de estar ahí para velar porque esa comunidad eh, se mantenga viva de alguna manera. Les, Les consulto en su opinión ¿hasta qué punto creen que es necesario intervenir? Es decir, proactivamente eh, impulsar acciones y ¿hasta qué punto creen que es necesario correrse o mm, dejar que esa comunidad funcione sola, de forma autónoma?
1: Yo creo que que los grupos humanos son son sistemas vivos y y son, son dignos de analizarse eh, casi casi como tal y es bien curioso como en ocasiones ciertos grupos tienen afinidad y, y funcionan por sí mismos y ya solo requieren que más o menos encauces que más o menos, encauses, más o menos eh, dirijas poquito, pero, pero que ya traen el dinamismo no yo creo que eso quizá pueda suceder por ejemplo entre cosas así como <ríe> como de, de gustos compartidos, o sea, como, como mencionaba Ceci, o sea de que no necesariamente quieres crear un impacto. O sea, cuando son amigos, cuando son de un equipo de de deportes o lo que sea, caray, o sea, muchas veces hay hay una una interacción diferente ahí. Eh, Quizá ya cuando son más orientadas al trabajo, eh, sí se necesita en muchas ocasiones, al menos en mi experiencia, eh, facilitar... eh, incentivar, promover, dirigir eh, esa acción colectiva, porque muchas veces, pues, el tiempo nomás no da. O sea, de tantas cosas que están haciendo las personas, necesitas sí priorizar, sí eh, organizar, porque si no, no se va a llegar a nada. Y eso es de las cosas más desgastantes. Horrible. O sea, el, el tener la sensación de, ay, no, no estamos logrando nada, puta. Horrible. Entonces, si necesitas alguien que que te ayude a ir alcanzando tus primeros logros, y no alguien necesariamente, sino igual y varios, pero ese ese rol sí sí es fundamental, obviamente, como insisto, van a haber muchas cosas de las que uno no controle, y y eso queremos, ¿no?, a fin de cuentas, o sea, que que tenga vida y que que viva sin necesariamente depender de que, de que la mantengan, pero, pero sí creo que es una cuestión de desarrollo por etapas, poco a poco.
3: Sí, yo creo que este rol de facilitadora es sumamente importante y muchas comunidades lo requieren, o sea, eso es la realidad, ¿no? Y no hay nada malo en eso, o sea, al final del día... Las comunidades que son organizaciones, pues necesariamente van a necesitar un organismo que dirija un poco las actividades, las conexiones, las conversaciones incluso. Entonces, yo creo que es un rol sumamente importante. Al mismo tiempo, si eres una facilitadora que ha intentado impulsar una comunidad hacia la acción, por por ejemplo, por dos, tres, cuatro años sin tener como, sin realmente poder eh, generar acción o conversaciones fructíferos dentro de la comunidad, pues quizás es hora de o eh, como pivotear o eh, cerrar la comunidad, o sea, eso es parte de ser una facilitadora buena, o sea saber cuándo es tiempo cerrarlo, cuando no es yo creo que una comunidad debe cerrarse si es que ya no es útil, básicamente. O sea, pero la cuestión es si los miembros deben des- decidir eso o si los eh, facilitadores, organizadores deben decirlo. O sea, yo no podré contestar esa pregunta, pero yo creo que es, es difícil y yo creo que cada caso tiene una respuesta distinta.
2: En nuestro caso, un poco, me acuerdo que hace unos años conversábamos de eso y es lo que decíamos: era de que, o sea, en un mundo ideal, Kunan no debería existir. ¿Y por qué lo decíamos? Porque, o sea, Kunan básicamente tiene ese rol de poder articular a todos los actores del ecosistema, sector privado, público, academia, sociedad civil, con el emprendimiento social. Así que. Básicamente decíamos okay, que, que en, un, en un mundo ideal realmente debería ser donde estos dos mundos conversen de manera directa y no necesiten de, de un intermediario para poder generar este tipo de articulaciones. Y nos da mucho orgullo realmente ver, o, o nos da bastante alegría ver, cómo es de que este tipo de alianzas o, o interacciones o relaciones entre ambos actores cada vez se van dando de manera más orgánica y sin la necesidad de, de una organización como Kunan que las esté impulsando. Y creo que eso es parte de lo que se busca, pues, ¿no? O sea, de que esa comunicación se dé de, de manera más, más cercana y sean no dos mundos tan lejanos y no vean de que hay una gran posibilidad de desarrollar sinergias y valor en conjunto. Y, y cada vez se va y creo que es es parte de, pues, ¿no? O sea, ver ese tipo de resultados.
0: Cecilia, Vero, José Antonio, mil gracias por todo lo compartido. Un placer contar con ustedes y escuchar tantos aprendizajes tan interesantes.
3: Gracias, Maite, por haberme invitado.
2: No, muchísimas gracias, Maite. De vuelta por la
1: invitación. Bueno, Maite, bye, bye. Este es el proyecto CO de Efecto Colibri.